0: Le soleil est l'ombre de Dieu. Michel-Ange
1: Deux mille ans d'histoire. Bien avant de savoir qu'il n'était qu'une étoile parmi des milliards d'autres, à l'époque où l'on croyait qu'il tournait autour de la Terre, les hommes savaient pourtant tout ce qu'ils devaient au soleil. Et c'est pourquoi, sur tous les continents et dans toutes les latitudes, dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, les Grecs, les Romains, les Aztèques, les Incas, les Inuits et les Pharaons d'Égypte en avaient fait un dieu. Terrorisé par les éclipses et par la nuit, ignorant pendant des siècles de quoi le soleil était fait, il savait pourtant confusément que sans sa lumière et sans sa chaleur, la vie n'existerait pas. Il était donc pour eux le roi des astres, mais il fut aussi l'astre d'un roi de France, si conscient de sa supériorité qu'à 14 ans déjà, il avait commencé son règne en prenant le soleil pour emblème.
2: Louis, le monarque absolu des sphères célestes connaît tes rêves. Je suis l'astre des
0: rois.
3: Vive le roi Je suis là pour des rois Notre soleil Il est beau Il éblouit Il
0: Je l'applaudis Je l'idolâtre
3: Plus vous l'applaudissez, plus vous l'idolâtrez Et plus nous sommes soumis, plus notre soleil levant nous éblouit Eh oui
1: Jean-Pierre Verdet, bonjour. Bonjour. Alors c'était un ballet de Lully joué à Paris le 23 février 1653, le jour où déguisé en Apollon, le jeune Louis XIV devenait le roi soleil. c'est un événement que vous rappelez dans un livre publié chez Fayard à l'occasion d'une exposition qui se tient actuellement à la Villette, Le Soleil, Mythe et Réalité. Alors le mythe, nous y reviendrons avec vous, mais d'abord j'aimerais que vous nous rappeliez ce qu'est la réalité du soleil parce qu'il a beau faire partie de notre vie quotidienne, à part les savants, au fond on n'en sait pas grand chose, et, et d'abord on ne sait pas grand chose de lui, d'abord de son âge. Hein. Quand, euh, comment et pourquoi est né le Soleil, Jean-Pierre Verdet Le Soleil
2: est né il y a 5 milliards d'années, de l'effondrement sur soi-même d'un gigantesque nuage d'hydrogène. Donc c'est une boule de gaz qui, par son effondrement gravitationnel, a dégagé une chaleur intense, ce qui a amorcé au centre de cette boule de gaz des réactions thermonucléaires. C'est-à-dire que le Soleil brille depuis et chauffe depuis 5 milliards d'années, non pas par énergie chimique, comme on l'a cru longtemps, mais par énergie nucléaire. Au fond, une... c'est une
1: bombe à hydrogène. C'est une
2: bombe à hydrogène qui, est... qui n'explose pas, dont l'explosion est... Est... est freinée par l'effondrement gravitationnel sous son mmh. propre poids. Donc, c'est une boule de gaz où l'hydrogène le... se transforme lentement, mais sûrement, en hélium. Mmh. Donc, il a 5 milliards d'années, et il est au milieu de sa vie, étrangement, il est au milieu de sa vie, il a encore 5 milliards d'années à, à évoluer, encore, mais... enfin j'aime pas beaucoup ce terme de vie parce que ça a des connotations animistes qui sont complètement déplacées. Disons qu'il évolue depuis 5 milliards d'années, que dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus assez d'hydrogène pour compenser l'effondrement gravitationnel, donc le soleil va imploser ce qui est le contraire d'une explosion, mais ce qui revient à peu près au même pour les... mm. quant à ses conséquences. Il va, il va
1: devenir, vous le dites, une géante rouge, puis une naine blanche, voilà. comme beaucoup d'étoiles, il va s'éteindre. Alors, dans, dans votre livre, il y a des chiffres euh, qui, qui donnent un peu le vertige. D'abord, sa distance par rapport à la Terre, 150 millions de kilomètres. Et puis alors, euh, comme c'est une boule de feu, sa euh, taille aussi. Et, et, quelle est sa taille par rapport à la Terre euh, Sa taille,
2: grossièrement, c'est un million et demi de kilomètres. C'est le centième de la distance. Oui, enfin, c'est des chiffres importants. Euh par rapport à à parinisme enfin, vis-à-vis -vis des distances dans l'univers. L'étoile la plus proche, le Soleil est à 150 millions de kilomètres okay. de la Terre, mais l'étoile la plus proche est quand même à 40 000 milliards de kilomètres. Donc, et, euh, le Soleil, c'est la porte à côté. L'univers, c'est que du vide, en réalité, parce que les distances qui séparent les, les, les objets sont infiniment plus grandes que la taille des objets eux-mêmes.
1: Hein. Et le poids du Soleil
2: Le poids du Soleil, paradoxalement, le Soleil se pèse en grammes. Ah bon Il fait 2, 10 puissance. Oui, si vous en voulez 500 grammes, ça me plaisir. <rire> Alors, donc, il fait 2, 10 puissance 33 grammes. C'est-à-dire 2, 10, 1, et puis 33, 0 derrière le 1. 1. Donc, c'est... Et puis, euh, son, son, son diamètre est... Enfin, un petit peu moins, mais disons... Oui, ben j'ai dit tout à l'heure, un million de oui. kilomètres.
1: Alors, le, euh, les, la chaleur aussi, hein, c évidemment, sans doute, elle est élevée, hein, je crois que c'est de l'ordre de 5500 degrés en surface, mais ben alors en profondeur, c'est jusqu'à 15 millions de degrés.
2: Ah quoi. oui, 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 le, le centre... Du... Ah ben, il, faut, il, faut, il faut ces températures-là pour que les réactions de, de fusion de l'hydrogène en aluminium s'amorce hein. euh, Une bombage, le détonateur du bombage, c'est une bombe atomique, parce qu'il faut des chaleurs énormes.
1: Alors, tout cela, toutes ces caractéristiques du soleil, nos ancêtres les ignoraient. Hein. Ils se contentaient d'observer le soleil disparaître quotidiennement, et même parfois la nuit, hein, plus rarement. Euh, enfin, enfin, plus rarement le jour, ce que je veux dire. C'était à l'occasion des éclipses qui terrorisaient nos ancêtres, qui, qui aujourd'hui ne font plus peur à personne. France Inter, Pierre Billot, le 11 août 1999.
3: France Inter L'actualité la plus brûlante, c'est évidemment l'éclipse du soleil C'est à 12h16 exactement que l'ombre de la lune a commencé à plonger une partie de la France dans le noir euh, Sur place, écoutez le reportage que vient de nous envoyer euh, Valérie Lerouge
1: Attention, on est à une poignée de secondes du premier top, du premier contact Vous pouvez
3: commencer à rechercher les chancrures sur le bord lunaire 3, 2, 1, 0 Il est midi et 16 minutes, la mer s'assombrit brusquement, puis les falaises Applaudissements et émotions. Et extraordinaire. Ouais, extraordinaire Extraordinaire Aïe, ouais. ah, yeah, fabuleux rêve. fabuleux. rêve Ah oui, 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 c'est sûr. Ah, on aperçoit l'anneau, on aperçoit l'anneau des protubéras. Regardez, regardez, ça y est
0: oh, C'est extraordinaire, excusez-moi, mais... C'est absolument magnifique
3: ah, ouais. Le soleil est rendez-vous avec la lune Mais la lune n'est pas là et le soleil y attend Ici, pas souvent, chacun pour sa chacune Chacun doit en faire autant la lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Et le soleil attend papa dit qu'il l'a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Des journaux commentés en termes émouvants, les avis les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était perdu dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subit aux tous en chœur. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune ne vient pas la le soleil qui attend. Il ne peut pas se voir sa femme pour chercher la lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend, papa dit qu'il l'a fait sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous. Il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil à rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Vous
0: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le soleil.
1: Et c'était Charles Trenet, bien sûr, le soleil à rendez-vous avec la lune. Bah, c'était le cas le 11 août 1999, lors de l'éclipse que vous avez sûrement dû voir, Jean-Pierre Verdet. Alors, aujourd'hui, bon, on l'a entendu, c'est merveilleux, ça émerveille tout le monde. À l'époque, dans l'Antiquité, ça devait faire très peur, parce qu'on ne savait pas, au fond, à quoi ça correspondait, ces éclipses.
2: Ça faisait peur, je ne pense pas qu'il y ait eu quand même des terreurs, je pense qu'on exagère un peu c'est un événement qui était imprévisible les équipes de soleil il y a autant d'équipes de soleil que d'équipes de lune en réalité c'est il y en a plus d'une par an en moyenne une à deux par an en moyenne le problème c'est que l'éclipse de lune on, on désigne par un même mot deux événements complètement différents une équipe de lune c'est la lune qui rentre dans l'ombre de la Terre. Quand un objet est dans l'ombre, il est dans l'ombre pour tout le monde. Ou, ou un objet éclairé, il est dans l'ombre. Alors que l'éclipse de Soleil, c'est une occultation. C'est la Lune qui passe devant le Soleil. Donc, si on n'est pas dans l'axe de l'occultation, on ne voit pas l'éclipse. Il n'y a pas d'éclipse où il y a un éclipse partielle ou une éclipse totale. Ça veut dire qu'en un lieu donné, il y a une éclipse à peu près une fois par siècle. Donc, c'est un événement rarissime donc qui, qui a folé les gens. Mais il y avait des charivaries, il y avait des, des manifestations que les gens étaient vraiment terrorisés, j'en suis pas totalement persuadé quand en même. En
1: tout cas, les, les éclipses de soleil étaient un phénomène inexpliqué, comme la chaleur du soleil ou encore sa course dans l'espace. Et quand on n'arrive pas à donner une explication scientifique au phénomène naturel, eh bien, on se réfugie dans le mythe et dans le surnaturel. La revue de texte, Stéphanie Duncan.
0: En surtout le pourtour méditerranéen baigné de soleil, hein, les hommes de l'antiquité placent naturellement cet astres merveilleux au centre de leur vie et de l'univers. En Égypte, le pharaon Akhenaton provoque une révolution religieuse en instaurant le culte du soleil, le soleil Aton, auquel il dédie également un long poème. Comme tu apparais superbe à l'horizon, principe de la vie, ô toi vivant Aton, quand sur l'Orient du ciel ton ascension commence, chaque pays est ébloui de ta magnificence. Tu sembles loin, mais tes bienfaits sont ici-bas, nos journées sont tes pas. En Grèce, Homère, le poète, également, compose un hymne au soleil. Bon, il n'y a pas de culte, hein, ici, mais le soleil, selon lui, est né euh, des amours incestueuses, d'hyper et de sa sœur Euryphaessa. Elle mit au monde trois beaux enfants, écrit Homère. Aurore, au bras de rose Lune, aux belles tresses Et soleil, l'infatigable, qui éclaire les mortels Du haut du char que traînent ses chevaux Terrible est le regard que ses yeux lancent De dessous son casque d'or Les rayons lumineux qui émanent de lui Étincellent dans leur éclat On voit étinceler sur son corps un beau vêtement Fin tissu qu'emporte le souffle des vents Par le ciel, il conduit vers l'océan Son divin équipage Alors, Le soleil est quasi divinisé hein, Mais il n'empêche, c'est dans l'antiquité que naît l'idée que la Terre est au centre de l'univers. Le système, mis au point par Ptolémée au IIe siècle, perdurera jusqu'au XVIe siècle. Ah, pourtant, hein, quelques philosophes grecs, vite tombés dans l'oubli d'ailleurs, avaient déjà émis l'idée iconoclaste que le Soleil est au centre de tout. Un certain Héraclite du Pont et surtout Aristarque de Samos au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il fait scandale à l'époque. plus tard Plutarque l'affirmera d'ailleurs. Aristarque fut accusé par les Grecs de profanation sacrilège pour avoir déplacé le foyer du monde. C'est d'ailleurs en s'inspirant de l'héliocentrisme d'Aristarque que Copernic au XVIe siècle, bien plus tard, va bouleverser la vision du monde. « Au milieu de toute chose est le soleil, » dit Copernic, « car dans le plus beau des temples, qui aurait pu placer cette lampe dans une position autre ou meilleure que celle de laquelle elle peut tout éclairer en même temps C'est juste à raison, écrit Copernic, que le soleil fut appelé par certains la lanterne de l'univers, par d'autres son esprit et par d'autres encore son maître. » Alors en apprenant les thèses de Copernic, Martin Saint Luther, au XVIe siècle, voit juste, ce fou va bouleverser l'astronomie.
1: Avant de parler des thèses de Copernic et après lui de Galilée, Jean-Pierre Verdet, j'aimerais qu'avec vous, euh, on, on revienne, on l'a entendu tout à l'heure, sur euh, les religions, euh, sur, sur le fait que des civilisations qui n'avaient aucun contact entre elles partageaient tous le même culte du soleil, à commencer, on l'a entendu, par les Égyptiens. Oh ben, les
2: Babyloniens même. Ben, vous savez, dans le ciel, y a les, les deux astres quand même les plus évidents c'est quand même la Lune et le Soleil. Euh, donc, euh, partout, la Lune et le Soleil sont honorés, souvent déifiés. Les Babyloniens euh, déifient tous les astres, de hein, toute façon. Euh, Sine, en Babylonien, ça ne veut pas dire Soleil, ça veut dire, c'est le bloc Dieu-Soleil, euh, euh, Dieu-Lune, pardon. Et Shamash c'est Dieu-Soleil. Ishtar, c'est Dieu-Vénus. Les, les, les trois principaux dieux célestes des Babyloniens sont Vénus, la
1: lune et le soleil. Pour les égyptiens, il y avait Ré, hein, qui était le soleil, il y avait oui. eu surtout Aton. Il y a eu plusieurs dieux, d'ailleurs, pour le soleil, mais alors il y a eu ce dieu disait-on unique, qui a duré à peine 20 ans à l'époque d'Akinaton, c'était Aton.
2: Oui, bien sûr, mais Aton, Aton est un cas... Le, le culte solaire remonte bien, bien avant Aton, bien sûr, mais Aton est un cas spécial qui est euh, qui, 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 c'est un marginal de, du monde pharaonique et, et, et il n'innove pas vraiment d'abord il, il, il s'appelle il se donne le nom d'Akhenaton lui-même mais, mais Ré à, à, à lentement mais, euh, le, mais sûrement absorber oui. tous les autres dieux de, de
1: Alors vous, par, vous passez en revue toutes les autres religions, tous les autres cultes du soleil évidemment, celui des Incas et des Aztèques qui sacrifiaient, qui faisaient des sacrifices humains, oui, d'ailleurs de volontaires hein, euh, surtout les Aztèques, oui. les Aztèques pour au fond que le soleil continue sa course pour qu'il ne disparaisse oui. pas définitivement
2: alors on, 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 on en parlait tout à l'heure au début, c'est vrai que partout le soleil est honoré glorifiés et parfois déifiés. Ceci dit, les grands cultes solaires, les grands mythes solaires sont plus, plus rares qu'on ne croit. Ou tout au moins, euh, certains ont dû disparaître assez vite. Et ce qui est étrange, c'est qu'ils sont partout et toujours liés aux grands empires. Euh, si vous prenez les mythes euh, des Améridiens, euh, le soleil a une place, mais, mais les, seules deux, les seules sociétés où il y ait des grands cultes solaires ce sont effectivement les Aztèques du Mexique et les Incas du Pérou, qui sont les deux grands empires du monde améridien.
1: Alors, en revanche, vous, vous, di vous dites, parce qu'il y a eu des cultes solaires en Europe, hein, les, les Romains, les Grecs, mais alors, le christianisme a fait reculer ces cultes. Hein, je crois qu'il ne reste pratiquement plus que la fête de, reste... de la Saint-Jean. Mais pourquoi Parce que le soleil, au fond, si je puis dire, lui faisait de l'ombre, leur faisait de l'ombre, euh, aux, ben, aux chrétiens De
2: toute façon, les, les pens la pensée religieuse, surtout pour les monothéismes, ne, ne peuvent pas... Il n'y a pas de place à côté, donc euh, la, la pensée mythologique est une forme primitive de la pensée religieuse. Donc euh, si une grande pensée religieuse comme la pensée euh, euh, hébraïque, euh, chrétienne ou, 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 islam, ou musulmane se développe, elle, elle, elle tente forcément d'éliminer et ce qu'elle ne peut pas éliminer, elle le récupère. On le voit bien avec la fête de Noël, la Saint-Jean. Euh, pas saint Jean l'apôtre, saint Jean le baptiste. Qui a saint Jean baptiste, celui qui a baptisé le Christ, et, et le Christ, on, on, on met leurs deux fêtes au moment des solstices d'été et solstices d'hiver. C'est une façon, quand on ne peut pas éliminer, on récupère.
1: Ils ont éclipsé le soleil. Alors, justement, si en Europe, le soleil a cessé d'être un mythe, c'est peut-être aussi parce qu'à partir du XVIe siècle, on l a entendu, on en sait un peu plus sur lui, hein, grâce à ceux qui ont découvert que, contrairement à ce que l'on croyait depuis Ptolémée, le soleil ne tournait pas autour de la Terre, mais que c'était la Terre qui tournait autour du du soleil, une découverte de Copernic, de Giordano Bruno et de Galilée.
2: Qu'est-ce que c'est Un astrolabe. L'objet montre comment, d'après les anciens, les astres se déplacent autour de la Terre. Et comment Premier point, description. Au milieu, il y a une petite pierre. C'est la Terre. Tout autour, toujours l'un par-dessus l'autre, des anneaux. Les astres. Et maintenant, faites tourner le Soleil. C'est beau. Mais nous sommes vraiment à l'étroit. Oui. Durant 2000 ans, l'humanité a cru que le soleil et tous les corps célestes tournaient autour d'elle. Mais maintenant, nous prenons le large, Andréa.
3: Aujourd'hui, 10 janvier 1610, l'humanité inscrit dans son journal
1: Ciel Aboli. C'est
3: effroyable.
1: Et c'était Jacques Weber dans le rôle du Galilée, de Bertolt Brecht, qui mettait, fin, Galilée qui mettait fin à cette idée que le soleil tournait autour de la Terre. C'est ce qu'on appelait le géocentrisme. Et là, ça a duré pendant des, années, des, milliers, des centaines d'années, le géocentrisme. C'était Ptolémée, en fait.
2: Enfin, au, départ, euh, au départ, ça, ça remonte au IVe siècle. Le départ, c'est Aristote. Hum. Et, et Ptolémée euh, construit un système cosmologique qui est fidèle à la pensée philosophique et cosmologique d'Aristote. De, de, Mais c est, c est, le miracle serait qu'on comprenne que la Terre tourne autour du Soleil, parce que c'est quand même pas évident. Quand vous sortez du métro, il y avait des arguments très très forts. Tant qu ne, il faut comprendre la loi d'inertie pour, pour admettre que la Terre tourne autour du Soleil. Sinon, les arguments, c'est qu'il y aurait eu toujours du vent, qu'on aurait été décoiffé, que les oiseaux auraient, auraient eu plus de mal à voler dans un sens que dans <rire> l'autre. Et donc... Euh, Copernic a l'illumination à partir de son système est plus harmonieux parce que dans le système de Copernic, il y a un lien simple entre les durées des révolutions et les distances au centre du monde si on y met le soleil. Euh, contrairement à ce qui a été dit euh, euh, Copernic ne s'est absolument pas inspiré d'Aristarque parce que l'héliocentrisme d'Aristarque n'a été dit que deux ans après la mort de Copernic cest la Terre on ne autour du on ne connaissait Aristarque que pour ses mm. mesures de la distance de la Lune à la Terre et de la Terre au Soleil. Absolument pas pour son héliocentrisme qu'on ne trouve que dans l'arénaire d'Archimède. Mmh.
1: En tout cas, il y a eu cette révolution copernicienne. Ah bah, c'est la grande révolution, ah. c'est
2: l'ouverture de la science moderne.
1: Mmh. alors Cela dit, depuis euh, avec notre connaissance du Soleil a beaucoup progressé, on découvre, on commence à étudier euh, bien après euh, les éruptions solaires, les vents solaires, euh, et, et même, on connaît aujourd'hui, et d'ailleurs, euh, vous le dites dans votre livre, on connaît aujourd'hui la température à l'intérieur du Soleil. Comment mmh. est-ce qu'on peut euh, savoir, au fond, alors, comment est-ce qu'on peut sonder l'invisible
2: l'avantage du soleil, on connaît mieux l'intérieur, on connaît mieux le soleil que la Terre, ce qui paraît assez paradoxal, mais pas du tout, parce que, les de toute façon, l'astronome ne dispose que d'une source de renseignement, la lumière. Alors, l'avantage du soleil par rapport à la Terre, d'abord, c'est qu'il est loin, et qu'il rayonne, qu'il est lumineux. Donc, avec ce qu'on appelle la spectroscopie, l'analyse de la lumière, tous les éléments ont leurs signatures, ont absolument leurs empreintes digitales dans le message lumineux. C'est-à-dire que s'il y a quelques atomes de soufre dans, dans une source lumineuse, quelques atomes de soufre dans, dans une masse énorme d'autres composants, la, un spectroscope, c'est-à-dire l'analyse fine de la lumière, va les détecter. Donc, comme le soleil brille, eh bien, on peut analyser sa lumière et on connaît mieux la la composition du Soleil que la composition du centre de la Terre. Ça, c'est clair. Ou que la composition du centre de la Lune. Parce que la Lune ne rayonne pas comme le Soleil. Alors, la deuxième chose, c'est que euh, jusqu'en 1900... Enfin, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on ne comprenait pas la source d'énergie du Soleil. Parce qu'on ne connaissait que l'énergie chimique, que la combustion. Ça n'est pas une combustion. Une, je le répète, c'est une bombe à hydrogène. Donc, euh, on a découvert les mécanismes qui justifient les 5 milliards de rayonnement du soleil, si le soleil était un, un morceau de, de charbon qui brûle, on connaît sa masse, on connaît le rendement du meilleur, du meilleur anthracite, euh, sa durée de vie aurait été de 5 à 10 000 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on a trouvé des fougères dans des sédiments qui avaient 500 millions d'années. Donc euh, on a compris dans les années quarante-deux pendant, pendant la Deuxième Guerre mondiale, euh, en... en en découvrant l'énergie nucléaire, quelle était la source du rayonnement? Alors, com comment on connaît la proportion d'hydrogène et d'hélium, qu'on sait à quelle vitesse ça se transforme, on a la durée de vie du Soleil.
1: Alors, on a évoqué avec vous, Jean-Pierre Verdet, les caractéristiques du Soleil, les découvertes qui ont été faites, les mythes aussi, euh, euh, entretenus par le, par cet astre. En, en revanche, on n'a pas encore parlé de l'utilité. Alors, dans votre livre, quelque chose de passionnant, par exemple, c'est que l'utilité du Soleil, tout le monde la connaît depuis bien longtemps. Euh, par exemple, vous évoquez le cas des Chinois, je crois, euh, qui mesuraient et qui étaient les premiers pratiquement à mesurer, euh, au fond, le temps, grâce au soleil. Il y a aussi, euh, grâce à un appareil qu'on appelait le gnomon, c'est ça
2: bah, Le gnomon, c'est le, le un, un simple bâton euh, planté dans le sol. Donc, si on, on est un peu observateur et qu'on suit le, le mouvement de l'ombre, on, on peut découper la journée, effectivement, en... en en portions, d'heures, ou ce qu'on veut. Euh, mais le gnomon n'était pas... Le gnomon existait en Égypte, il existait en Grèce, il existait en Chine. Ce que les Chinois ont fait d'un peu mieux, c'est qu'ils ont fait des, des horloges... Euh, à eau. Les, les Grecs connaissaient également les horloges à eau. Galilée, quand il mesure, quand il fait ses épanouissements à chute des corps, il mesure les temps de, de, de chute avec une horloge à eau, c'est-à-dire qu'on a un trou et on, on mesure un écoulement d'eau, c'est tout. Alors, les Chinois avaient des, de, de véritables horloges, mais qui n'étaient pas un mouvement mécanique, mais un mouvement euh,
1: hydraulique. Alors, autre utilité du soleil, c'est tout simplement la vie. Hein. C'est la vie, sais. C'est oui. les plantes qui émettent de l'oxygène grâce au soleil, grâce à la photosynthèse. Il y a la, y a la chaleur qu'apporte le soleil. Et puis, alors, le soleil, c'est même le pétrole des pays qui en sont dépourvus. Écoutez ce reportage en Guadeloupe de Nathalie Fontrel pour France Inter, le 27 juin 1999.
0: Vous savez comment vient l'eau, là Oui, je
3: sais, parce que c'est la, la pompe solaire. <rire> c'est la pompe solaire ou, euh, photovoltaïque. On a mis là. <rire> Avant, il fallait tirer l'eau avec un seau dans un puits. Hein? <rire>
0: C'est grâce aux photons des rayons solaires que Rafaela Bastao fait boire son troupeau. En frappant un panneau de silicium, les photons créent un courant électrique. L'énergie photovoltaïque fait appel à la haute technologie. Le, le panneau solaire, hein, ça marche, tout va mieux. Et là, il y a la télé, le congélateur, le réfrigérateur, et la machine à laver. Je fais le repassage. Et ça suffit, ce que vous avez sur le toit, là Ça suffit à tout alimenter dans la journée Non, je n'ai aucun problème avec.
1: Jean-Pierre Verdet, l'énergie solaire est souvent euh, représentée euh, comme une panacée et pourtant elle ne représente qu'une toute petite partie de l'énergie que nous consommons.
2: Oui, non, les, que, toutes les énergies renouvelables, que ce soit l'énergie euh, éolienne, solaire, marémotrice, toutes ces énergies sont à développer, d'abord parce qu'elles sont renouvelables, comme, comme, on, le, comme on, le, on les qualifie, parce qu'elles sont non polluantes et, mais elles ne peuvent être quand même dans une société ultra développée comme la nôtre, que, malheureusement, que des énergies d'appoint. Mmh. En plus, il y a des, des problèmes de... Re... Moi, j'ai bien connu le four de d'Odeyo dans les Pyrénées. Les, les expériences étaient concluantes. Mais ça mettait le kilowatt à des prix rigoureusement astronomiques. Les Français ne sont pas prêts à payer dix fois plus cher leur kilowatt, Ce n'est pas vrai. Donc, et puis ensuite, on ne fera pas tourner les usines Peugeot avec des, avec des panneaux solaires. C'est également, également un mensonge. C'est très bon comme énergie d'appoint pour économiser les autres formes d'énergie qui, qui, qui sont en quantité finie et qui sont polluantes. Et c'est la solution idéale pour les villages isolés, les villages africains en particulier isolés, qui n'ont qu'une économie domestique, donc il n'y a pas de câble à tirer, c'est la solution idéale. Mais on ne va pas éclairer Paris avec tout Paris et faire marcher des usines de la France. Puis avec il faut du soleil.
1: J'ai vu qu'il y avait un projet de cheminée solaire thermique de 1000 mètres de haut qui doit être construit, je crois, euh, qui doit être mise en service dans quelques mois, dans le, dans le désert australien. Il y a aussi des projets de captation de l'énergie solaire. Il faut rappeler que le soleil, je crois, en une seconde, produit plus d'énergie que n'en a consommé l'humanité pendant toute son ah histoire. Ah oui, bien sûr, c'est fabuleux. Oui,
2: mais dans tout, dans tout l'univers, il crache. On mmh. en soit quand même qu'une toute petite partie. Mais, mais même, euh, si on prend l'énergie éolienne, moi... Quand je vois ces champs d'éoliennes en Californie, d'abord je trouve ça affreux, ça tue des milliers d'oiseaux, je suis pas persuadé que qu'il faille développer ce genre... Euh
1: bah, de... Vous viendrez nous faire une émission sur le vent, hein, aussi. Oui. Hein, mais euh, bon, l'avenir du soleil, donc il y en a pour 5 milliards d'années, c'est ce que oui, vous Oui, dites. oui on, on fait... est rassuré.
2: On sent, oui, de ce on a...
1: Je rappelle, Jean-Pierre Verdet, je vous remercie, je rappelle que le livre « Soleil », dont vous êtes l'un des auteurs, avec Christian Ngo et Jean-Claude Vial, a été publié chez Fayard, à l'occasion d'une exposition sur le soleil, qui se tient actuellement et jusqu'en janvier 2005 à la cité des sciences et de l'industrie, et dont France Inter est partenaire. Vous êtes également l'auteur d'un livre qui vient tout juste de sortir sur Cluny, la ville que vous habitez. Cluny, invitation à la flânerie avec des aquarelles de David Giraudon et publié chez JPM Éditions. Vous avez pu entendre un extrait du film de Roger Planchon, Louis Enfant roi, et un extrait de La vie de Galilée, une pièce mise en scène. Par euh, une, une pièce mise en scène pardon, par Jacques Lassalle et avec Jacques Weber dans le rôle de Galilée. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes de rôle à minute ou en consultant le site de notre émission sur France C'était 2000 ans d'histoire. La technique Christophe Goudin et Clément Léotard. Documentation et archivina Virginie bloch et Claire Tessert. Revue texte Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.